0: Vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast, o seu, o meu, o nosso espaço geográfico da internet. Hoje nós vamos conversar sobre a entre aspas a outra Europa. Que outra Europa é essa entre aspas? Nós estamos aqui falando de Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Eslovênia, Eslováquia, Turquia, Rússia e, e alguns países não foram citados ainda. Então vamos conversar aí sobre, quem sabe, esses países que não foram conversados ainda, nem que seja um pouquinho. Então vamos lá, vamos ver quem são os países dessa outra é, Europa, Lembrando que nós estamos aí falando um tempo é, cronológico que vai até 2015, 2016, que foi quando foi produzido o material que eu uso como base. Então, podem ter informações aí mais atualizadas e seria legal que vocês dessem esse upgrade depois que eu terminasse aqui o meu podcast. Então, vamos lá. Os países é, da chamada Outra Europa ou seja, que não integram a União Europeia nem a comunidade dos estados independentes, quer dizer, a CEI, é, podem ser divididos em dois grupos. Um, no caso, o primeiro é formado por Noruega, Islândia, Suíça, Turquia. E na verdade, Turquia, parte europeia eu já falei que Turquia e Rússia são transnacionais estão na Europa e na Ásia e o segundo grupo é formado pela Albânia e por países que se originaram né, da desagregação da ex-Iugoslávia nas décadas de 90 e 2000, que aí seria Bósnia, Herzegovina, Sérvia Montenegro Macedônia e Kosovo, que até 2018 ainda aguardava reconhecimento internacional de sua independência. Então, assim, alguns desses países são países que ainda estão passando aí. Carlos, não lembrei de todo mundo, vamos tentar falar rapidinho. Primeiro grupo, vamos dividir em dois grupos aí. Primeiro grupo formado por Noruega, Islândia, Suíça, Turquia. Anota, Turquia... Lado europeu, Suíça, Islândia, Noruega. Vamos para o outro lado? O outro grupo formado por Albânia, desagregação da ex jugoslávia que é aí na década de 90 até 2000. Depois nós temos Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Alguns países aceitavam ou não. Inclusive eu tenho vídeos e posso até falar depois aí sobre a questão também de um podcast sobre a questão de quantos países tem no planeta Terra. Alguns países aceitam algumas independências, outros não. Então, quantos países tem no planeta Terra? 190? 200? 210? 215? Então, sim. Às vezes, vai numa Olimpíada de inverno, tem 215 países, daqui a pouco você vai numa Copa do Mundo, tem... vai numa umas Olimpíadas, tem 210, vai... Você começa a falar que quantos países tem de verdade? Então, tem uma situação em geopolítica por trás aí também. Então vamos lá, vamos falar primeiro de Noruega. Localizada no Atlântico Norte, a oeste da Península Escandinava e em altas latitudes quer dizer, mais próximo do Polo Norte a Noruega tem cerca de um terço do território ao norte do Círculo Polar Ártico. Com o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, IDH, da Noruega, sempre ali alto. Em 2017, era 0,953. O que, que observa o índice de desenvolvimento humano, ou IDH? Expectativa de vida, acesso à saúde e salários, a grosso modo. É um país de nível de vida elevado elevado. As principais atividades econômicas são a extração de petróleo e gás natural, a pesca principalmente de salmão e bacalhau e a produção de eletricidade exportada para a União Europeia. Destaque-se ainda sua forte marinha mercante. Então esses daí são os patamares da Noruega. Islândia, com apenas 340 40 mil habitantes no ano de 2018, tem antes da pandemia, elevado nível de vida ou de condição de vida, a Islândia localiza-se no extremo norte do Oceano Atlântico e sua economia tem por base a pesca. É, além de geleiras, a Islândia tem vulcões e atividades e geizeres, né? fontes de água quente é, com erupções periódicas, cujo calor é aproveitado para aquecimento de estufas onde são cultivadas plantas e também para o aquecimento doméstico então isso aí Islândia Suíça com PIB de aproximadamente 678,9 bilhões de dólares e 8,2 milhões de habitantes no ano de 2017 a Suíça é localizada na porção central da Europa é um país de elevado nível de vida. Então, o país dispõe de mão de obra muito qualificada, dinamismo industrial nos ramos químico, farmacêutico, de máquinas e ferramentas, em atividades relacionadas à engenharia de precisão, com a produção de relógios, cronômetros exportados mundialmente, são é, referência, né? Então, assim, com um setor de serviço bastante desenvolvido, a Suíça tornou-se uma potência bancária. Então, o país não integra a União Europeia por temer que sua é, condição de paraíso fiscal seja alterada por exigência né, é, dessa organização. A Turquia, já falei, é um país que está em dois continentes ao mesmo tempo. Existem alguns no planeta Terra, a Turquia é um deles, então ele é encarado como transnacional. Ele tem parte do seu território na Europa e parte do seu território na Ásia. A Turquia tem cerca de 10% de seu território na Europa e nessa porção que se tem a cidade de Istambul, Cidade turca mais populosa, com cerca de 14,7 milhões de habitantes, isso em 2017. No caso, a parte europeia da Turquia está separada da porção asiática pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, que permitem a comunicação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Por ser a única rota marítima né, da Ucrânia, da Rússia, da Geórgia, da Bulgária, da Romênia... Para o mar Mediterrâneo, esse estreito tem muita importância geopolítica e comercial na região. Então a Turquia tem uma importância aí que as pessoas não podem descartar do ponto de vista locacional. Há anos a Turquia vem tentando é, ingressar na União Europeia. Entretanto, essa instituição faz uma série de exigências ao país é, pretendente. Ter regime político plenamente democrático, plenamente democrático, respeitar os direitos humanos, combater a corrupção administrativa, controlar a inflação, dentre outros. Principalmente na questão dos direitos humanos, a Turquia apresenta problemas e aí... A lista é longa. Os curdos que vivem no país, cujo número está calculado em 12 milhões, o equivalente a 15% da população, são reprimidos por causa de sua intenção separatista, espalhados é, por Turquia, Armênia, Irã, Iraque, Síria. Eles formam um povo sem Estado. É, sua população, calculada em cerca de 25 milhões, luta pela formação do Kurdistão Além da questão curda, a União Europeia exige que a Turquia reconheça a soberania de Chipre, cuja porção norte está ocupada pelos é, turcos desde 1974, que lá implantam o um exército é, federado turco. Então, quer dizer, tem uma série de questões aí que precisam ser é, equacionadas ou, pelo menos, dirimidas para que a Turquia possa fazer parte, caso ela de fato queira, da União Europeia. Então, sim, vocês conseguiram observar aí que não é tão simples o jogo geopolítico assim. Tem muitas quininhas para serem aparadas e são quininhas que não são quininhas, porque assim, para mim, estou de fora do jogo geopolítico, ah vamos sentar todo mundo, vamos negociar e vamos acertar. Quem está dentro do jogo geopolítico, de repente, não pensa assim. Tem muito mais coisa em jogo do que só observação de fora. Então, eu não posso julgar se o lado A, se o lado B, se o lado C está certo ou está errado, porque eu estou vendo com uma visão de quem está de fora do jogo. Quem está dentro do jogo tem outra forma de pensar, outra forma de ver e outra forma de se relacionar. E seria de bom tom, é importante você respeitar, mesmo que você fale para todos os lados envolvidos, o que você acha sobre a situação e qual seria a resolução mais plausível caso a Turquia de fato queira entrar na União Europeia. Agora a Chip precisa ser acertado, a questão dos turcos com. Os outros povos, no caso os cultos, tem que ser resolvida também, como tem situações em várias partes do planeta Terra. Aqui no Brasil, para fechar esse podcast, tem 500 anos de extermínio das nações indígenas no Brasil e ninguém faz nada. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo e não faz nada. A única coisa que eu sei é que as nações indígenas estão sendo é exterminada há 500 anos e os negros e as negras estão sendo exterminados desde que foram tirados de África. Então, assim, quer dizer, o problema que está na União Europeia também está aqui na América, está na África, está na Ásia, e cabe a nós, estudantes de geografia, entendermos e mensurarmos isso daí e observar onde que nós estamos, se nós estamos dentro do, do espaço de conflito ou fora e como que nós podemos interagir para melhorar essas situações. Então é por aí que passa um pouco a geografia. Galera, espero ter ajudado vocês aí nesse entendimento da outra é, Europa, desses dois blocos aí de países aí que estão fora da União Europeia, mas que são importantes também para entender um pouquinho desse jogo geopolítico aí. Espero que vocês tenham gostado, mesmo... Eu não gosto de falar dia nem horário não, mesmo sendo 3 e 14 da manhã, mas está divertido fazer os podcasts. Vamos que vamos. Só para fechar, são 3 e 14 da manhã de um sábado para domingo. Segura.